0: Estamos entrando a un espacio-tiempo donde las personas pueden, tienen o quieren hacer de todo. Bienvenidos al cuarto de Marley, bienvenidos a Medellín y bienvenidos al universo del cerebro yo. Bueno. Hello, ¿cómo andan? Soy Marley de cerebro yo mm. y esto es otro episodio de Comida para el Cerebro. ¿Qué más? Tengo toda la mañana ajustándome. Mi ajustando mi proceso a un nuevo programa de edición de audio porque no funcionó el que estaba, el que estaba utilizando. Y a veces esa vaina esa vaina es chimbal. <risa> Cuando tienes un proyecto y asumes que vas a llevar ese proyecto hasta el final performáticamente, tienes que poder trascender ese peo. Que se jodió el el programa, que no sabes cómo hacer tal cosa que, que no te quedó bien, que no te salió el podcast para mí está haciendo eso, está haciendo como dele te dijo que quería hacer eso, bueno ahí está tienes que enfrentarte a las pequeñas cositas técnicas que no dominas eso en el proceso creativo entra dentro del rol del operador cuando nos toca, o sea todos somos muy buenos teniendo ideas, arrechísimas. Mejores ideas, ahí sacamos todos 20. Pero de nada sirve la idea si no la ejecutamos. Entonces, cuando nos toca ejecutar, ya entramos al proceso operativo. <coughs> y ahí, pues, obviamente se, se meten todos estos ruidos que te impiden cocinar el proyecto que tienes en mente, la idea que tienes en mente, lo que sea que quieras hacer. Hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de números. Este episodio se lo quiero dedicar a la postranca. Se lo quiero dedicar a Andrea. Porque Andrea... Andrea habla mucho de... De que estamos en una simulación. Y hoy quiero hablar de números. Entonces... Tiene, tiene que ver. La pueden seguir si, si necesitan saber de NFT. Bueno... Ella en sus redes personales no comparte exactamente contenido sobre cómo entrar a los NFT, pero tiene por ahí un video en YouTube y bueno, sus redes son AVA con B pequeña, A, B, V o V pequeña, A, Piso, Digital Art. Entonces, nada, pequeño saludo y dedicatoria a AVA, a Andrea, a la potranca, para decir que estamos en una... Eterna simulación. Y hoy me siento muy en el mood para hablar desde ese lugar. Porque hoy me siento con una energía como... Demasiado... Activa, feliz, tranqui. Alegre. Y generalmente yo soy una persona que está como en el cerebro yo todo el rato. Es como que la voz del cerebro yo, la voz de la ignorancia, la voz de la duda, la voz del cuidado, la voz, la voz... Y cuando estoy muy alegre o muy eufórica siento que estorbo, siento que molesto, siento que no soy yo, siento que bájale dos mami, no. Y con este podcast me ha tocado ser pregonera pues, ahí está, me ha tocado ser pregonera de cerebro yo ahí, ahí va. <risa> yo imagino que sí se escucha. Espero que sí se escuche el pregonero que va el, el vendedor de frutas que va en la calle porque si no voy a quedar como una loca dejando un silencio ahí. Lo cierto es que me ha tocado vender mi trabajo y que me estoy dando cuenta que si no lo hago yo no lo hace nadie. Y cuando te das cuenta de eso, no me refiero a que no lo sepamos, de bolas que todo el mundo sabe que si tú no vendes tu trabajo nadie más lo hará, no, nadie más lo hará. Pero es más bien como un saber desde el inconsciente, es como inconscientemente tú no, no te das cuenta que tienes que ir y hacer el trabajo, de vender tu trabajo. Y eso forma parte del trabajo. Entonces, uff, está pesadito. Está pesadito porque tiene una relación directa con el dinero, con el valor, con los conceptos de valor que estamos manejando en redes sociales, en internet. Y entonces uno dice, claro, tuve una publicación que, que se compartió casi 300 veces. Ajá, ¿y de esas 300 cuántas pagan las cuentas? O, ¿qué significa para mi cerebro esas 300? Que ya el trabajo está hecho, que no tengo que hacer más nada. Pues no, mi ciela. Entonces, uy, creo que hay que hacer muchas reflexiones con respecto a los números, porque creo que los estamos interpretando muy mal, muy mal. Sí, 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 creo que... Creo que tenemos muchas cosas por madurar con relación a los números. Hoy voy a intentar hablar de eso. Digo intentar porque realmente creo que, que esta conversación que suelo dejar en el podcast es muy superficial o muy mínima para, para todo lo que hay que trabajar con relación a este tema, sobre todo porque los proyectos y cada uno de los proyectos tiene situaciones distintas y... Y creo que una de las cosas o una de las desventajas que, les ve, que le veo yo al compartir tanto conocimiento en internet es que no sabes a quién le estás hablando con rasgos muy específicos. Es decir, sí, podemos saber que la gente que nos sigue tiene ciertas características, ciertas intenciones pero no podemos saber, por ejemplo, su condición, su contexto y su interpretación de la que tú estás diciendo y, y en ese sentido hay que ser súper responsables como consumidores también como creadoras de contenido pero estoy hablando más desde un lugar de consumidora de información porque todo lo que yo recibo y todo lo que yo escucho debería ser procesado y colocado en un lugar de ok, esto que estoy escuchando, esto que estoy diciendo cómo yo lo proceso y lo adapto a mí sin el juicio y sin el irme de boca a decir, claro, es verdad, eso me pasa a mí. Y eh, identificarme por completo con lo que sea que se esté diciendo. Eso de identificarse es una cosa súper normal del cerebro. El cerebro evidentemente todo el rato se está identificando. Nosotros somos como memes andantes. Creo que ya lo he dicho antes en este podcast, pero... La forma en la que funciona el cerebro es que todo el rato se está identificando y la mejor, el mejor ejemplo de eso es cuando somos adolescentes. ¿Cómo se casa eso con el tema del dinero? Bueno, pensemos. Yo por ejemplo, voy a dar mi ejemplo porque es lo más fácil, obviamente. El, yo de adolescente me relacionaba demasiado o me sentía muy identificada. Con, con los hippies. Yo iba a la playa y yo veía a esos argentinos vendiendo pulseras y yo decía, wow, Yo quiero ser como ellos. Pregúntame si quiero ser como ellos ahora, no. No porque tenga algo en contra de los argentinos que venden pulseras en las playas, no. Pero no es el estilo de vida para mí y lo respeto y todo bien, pero no pues. <ríe> Entonces... Tú te vas identificando con ciertas cosas y eso es lo que yo llamo economía simbólica. Alvin Toffler, que es una persona que yo menciono mucho en mi trabajo y que si estás en Patreon o has hecho algún proceso conmigo lo recordarás del Triángulo de Poder, explica en su libro El Cambio del Poder, que es una, un libro en medio de una trilogía brutalísima que, uff, no he encontrado el audiolibro como para masificarlo, pero son, son muy valiosas las reflexiones de ese libro. Él, él ya murió y él explicaba por ahí en los 60, 70 eh, mi, me, mi memoria es muy mala para los números para las fechas pero él explicaba que lo que se le venía al mundo para este momento era um, un, el, el valor de la huella eh, de la huella humana o sea, el valor que tiene por ejemplo con los NFT ...cuál es el valor de, de que una obra esté como NFT y no como una obra digital y ya. Tiene que ver un poquito con la huella, con el código, con todas estas cosas nuevas... ...que simbolizan dentro del mundo digital, dentro del mundo de los códigos y de los números... ...que funciona solo además, que, que la máquina se encarga. Y, y nosotros como seres humanos y como poleas del sistema o como actores del sistema permitimos darle valor a eso lo mismo con las marcas eh, porque Nike es mejor que RS21 para quienes están en Venezuela no sé qué mal ejemplo pero ¿por qué decidimos comprar unos zapatos de marca y otros no? porque qué decidimos eh, comprar una ropa de un color y no de otro? es por el valor simbólico que tiene esa marca o ese tono de color en mi mente y a partir de ese valor que yo le doy a las cosas eh, desde el cerebro, porque me identifico, porque en algún momento dije, claro, el negro para mí es sobriedad y es el color que me representa y me voy a vestir de negro siempre, pum. El cerebro se identifica y de bola, a ti te van a vender todo lo negro y vas a caer redondito, ah que tú tienes una deuda y no deberías comprarte otro pantalón negro y otra camisa negra porque ya tienes camisas negras para tirar para el techo, pum, igual vas a ir y te vas a comprar la camisa negra porque crees que las necesitas, porque, porque quizás ese es el valor que tiene para ti. Entonces en medio de todo esto Que aquí hay demasiadas reflexiones por hacer Yo solo estoy tratando como de Bailar un poquito en estos temas Y ya los iré desarrollando Pero para no hacer tan denso esto Lo que quiero decir es que Yo por ejemplo estoy llegando a los 27 Y tengo un montón de simbolismos eh, eh, Con los que caigo redondita Y voy, me voy de boca Y digo claro Esto se identifica conmigo Yo soy esto, quiero más Y boom toma decisiones con relación a eso y luego te consigues con que oh oh quizás hubiese sido mejor no identificarme con eso <risa> eh, no lo sabes lo experimentas o te dices sí sigo siendo esto y nos vamos pegando un montón de calcomanías es como, como cuando somos una nevera sí, somos una ahí está, ahí está la metáfora somos una nevera y eres una nevera de 27 años que adentro tiene comida, evidentemente. Y has estado metiéndole... Eh, has, has hecho mercado con cosas. Con cosas que vienen de tu cultura, de tus creencias, de, del mundo que te rodea. Y tu mente se ha identificado con eso y ¡pum! para la nevera. Y aparte le has estado poniendo calcomanías o stickers a la nevera. Imanes por fuera. Donde dices... ¿Qué eres? ¿Cómo eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué no te gusta? ¿Qué no eres? ¿Qué odias? ¿Qué amas? ¿Qué es el mundo? Y todas esas cosas se van pegando ahí en la nevera. En tu mente. Porque te identificas. Y vas por la vida con esa mierda públicamente. Eh, o intentando esconderte detrás de internet, de un avatar, de algo simulando algo que es ese sticker entonces de repente cuando invitas a comer a alguien llámese cliente, llámese pareja llámese amigo, llámese cualquier persona en internet resulta que comienzas a ver o a sentir esa, esa locura de, ajá, van a abrir la nevera ¿qué es lo que hay adentro? ¿qué es lo que tú tienes? ¿qué hay adentro? o la vida misma, porque la nevera tiene cosas adentro, te dice Epa, algo se está pudriendo aquí adentro a veces somos muy rígidos, por ejemplo, nos hemos identificado con ser workaholic y la pandemia te enseña que no, pues no, no eres workaholic. Solo lo aprendiste, solo creíste que sí lo eras, pero no te gusta ser workaholic o ya no quieres ser workaholic. Entonces, esas calcomanías hay que poderlas quitar. Porque si no, se quedan allí y hacen una disonancia cognitiva. Tu cerebro comienza a friquear porque adentro internamente en la nevera hay cosas que se han estado pudriendo o no te han estado alimentando pero sigues cocinando con eso entonces el médico va y te dice mami, no, usted no puede comer leche usted no puede tomar ca café, usted no puede comer queso pero tú sigues comprando queso, leche y tomando café eso te hace daño y tú por fuera tienes un sticker que dice amo el café y obvio yo no puedo dejarte tomar café de bolas es que tu cerebro se identificó tanto con el café Además de que le dijiste que era workaholic, que sin café no puedes trabajar. Y puedes que tengas el estómago escoñetado, pero tú igual vas a tomar café porque te identificas con el café y vendanme el mejor café. Y de bolas, toma mi dinero, toma todo mi dinero por café. Y eso es economía súper simbólica. Nos hemos identificado con demasiadas cosas, porque bueno, los seres humanos creamos muchas formas de identificarnos con otras personas con ot <risas> estamos en la cocina perdón el ruido pero nos identificamos todo el rato con con un montón de cosas y llega un punto en donde cuando ya nos toca comer por nosotros mismos, ser independientes o abrirle la nevera o compartir el plato de comida con otra persona uh, ahí podemos descubrir un par de cosillas que no nos gustan y, y eso para mí tiene una relación directa con el valor, con el valor de, de nosotros mismos y con la forma en la que permitimos y entregamos valor a los demás. Por eso he estado hablando de la voz en internet, por eso, por eso me, se mezclan muchos temas, porque siento que filosóficamente es importante, y digo filosóficamente o existencialmente, creo que es importante mezclarlos porque no es que solo se pueda hablar de una sola cosa como, ah, bueno, vamos a hablar nada más del dinero del valor del dinero no, creo que hay una relación directa con nuestra cultura con nuestra autoestima con las formas en que nos hemos dado valor a nosotros mismos y, y siento que además estamos preparados para tener esta reflexión que quizás suena a una narrativa nueva y que es primera vez que alguien te propone esta conversación en tu cabeza, ¿sabes? quizás no habías no te habías planteado mirar la vida desde este lugar en donde la plantea cerebro yo y quizás tu cerebro va a decir qué es esto no lo entiendo qué tiene que ver esto con creatividad eh, pero pero siento que estamos preparados para hablar de esto siento que estamos preparados para comenzar a tener esta conversación y, y replantearnos dónde hemos estado colocando valor y cuál es el valor que nos hemos estado dando a nosotros. Simbólicamente, o mejor dicho, lo que vemos hoy en día en redes sociales es que podemos tener valor o creemos tener valor por el número de seguidores o por el dinero que eres capaz de producir con redes sociales o la gente que te escribe por redes sociales o todo el valor que te aportan algunas, algunas redes o algunos contactos y todo lo que, lo que estamos viendo que está sucediendo con, con una era súper loca donde hemos, hemos llevado al extremo la libertad de comunicación. Y nosotros le, le damos poder a otros cuando le damos like, le compartimos, le comentamos, le participamos, nos damos valor a nosotros cuando nos permitimos compartirnos a nosotros mismos y, y crear una partecita de nuestra vida en internet. Pero digamos que eso se ve reflejado muchas veces en un número. Nosotros la reflexión la resumimos al número. Ah, le fue muy bien a esto. Ay, tuvo recepción esto y esto no. Esto gustó y esto no. Esto vendió y esto no. Y creo que eso es demasiado superficial. Creo que el análisis debería ser un poquito más amplio porque no es solamente... Eso es como que condicionásemos la vida a lo que te sirvieron de comer hoy con lo que tenías en la nevera o a la experiencia que tuviste hoy de vida. No podemos casar nuestro valor a un día, a un post, a un número, a lo... al dinero que tienes hoy, a la deuda que tienes hoy. Es más allá. Es una reflexión que tiene que ver con cómo está tu nevera, con cómo estás haciendo mercado, con qué alimentación quieres tener, con qué mensaje quieres enviar, con qué panorama quieres iluminar en internet de ti, con qué relación o con qué valores te representan, qué valores te representan a ti de lo que encuentras en internet y de qué manera tú quieres crear valor en internet o... O ganar valor, porque a veces no tenemos que tener una voz en internet, a veces solo lo usamos, solo lo consumimos. Pero por eso me gusta mucho la metáfora de la nevera, porque aun cuando solo consumimos, la mente hace las veces de nevera. ¿Y qué estás consumiendo? ¿De qué manera estás aportando valor a ti? Para mí hablar de economía súper simbólica y del valor a través del dinero es muy complejo porque pongamos el ejemplo de una agencia o de un freelancer. Esta persona tiene mucho trabajo y le caen muchos clientes y todo cool, chévere. Tiene, tiene plata. Está logrando tener buen dinero porque le va bien en su trabajo. Pero ya está agotado, no le gusta el tipo de clientes que está recibiendo, lo están explotando con esos proyectos y por más que tenga dinero, no se siente cómodo desarrollando lo que tiene ahora mismo como trabajo. Entonces, la parte efímera de esto es cómo voy a dejar este trabajo si tengo la plata y si me da para sostener todo lo demás y no voy a tener tiempo para, no tengo tiempo para sacarle a pensar en otra cosa, qué hago, y te quedas allí por la plata. Pero dos años después, tres años después, cuatro años después, <ríe> eso comienza a ser insostenible. Y la edad o el cuerpo lo va manifestando. Es como que comienzas a acumular demasiadas cosas en la nevera que vencen. Y ya después no te las puedes comer, no las puedes regalar y perdiste. Perdiste, ¿Perdiste la plata, perdiste cosas y se perdió comida. Entonces eh, cuando, esas, cuando esas cosas comienzan a suceder en nuestra vida Ahí es donde la reflexión que tenemos que mirar o hacer Díganle hola a Oso La, la reflexión que yo propongo es No piensen tanto en dinero no se trata solo de dinero, se trata a veces de una reflexión mayor que tiene que ver con el valor, el valor de la vida, el valor de que somos efímeros, de que nos vamos a morir, de que nos estamos muriendo, eh, que caminamos hacia la muerte todos los días y que eso no tiene que ser un camino de tristeza. Es como, ay, sí, nos estamos muriendo, o de existencialismo, que lo podemos vivir con, con alegría, con disposición, pero que esa disposición significa también como, uy, estar demasiado conscientes de nuestro valor. De nuestro valor, el que nos damos a nosotros mismos y el que le damos a los demás. Y sobre todo el valor que le damos al dinero. Porque creo que muchas de las decisiones que tomamos están directamente vinculadas al dinero, a este camino que he recorrido con Cerebro Hoyo y, y con muchos cerebros que me han permitido vivir sus procesos creativos de cerca, me doy cuenta que a veces no nos vendemos, no, no nos atrevemos a, a ir por nuestros sueños o no hacemos los proyectos que tenemos en la cabeza porque tenemos muchas ideas del dinero que nos limitan. Yo no debería cobrar esto, eh, esto es mucha plata, nadie me va a pagar, nadie necesita esto. Eh, no voy a poder vivir con, con esto, que o, o la gente que pudiese o quisiera trabajar conmigo me quiere pagar poco y yo no, no quiero poco, yo quiero de una vez un sueldo mínimo, o yo quiero de una vez un sueldo, o yo quiero de una vez una estabilidad, y, y no. Nos hemos identificado con esa versión del mundo porque obviamente es, es lo lo que creíamos que iba a suceder, pero a mis 27 años cuando yo abro la nevera yo me doy cuenta que todas las creencias que tenía sobre el dinero, sobre el valor y sobre lo que era ser independiente no pues, vencieron, esa vaina está podrida, no me la puedo comer, no me puedo comer la idea de un trabajo eh, ...donde tengo que ser esclava de, de las redes sociales para que la gente me pare bola... ...y que si yo no creo contenido de valor de los días y bla, bla, bla... ...la gente no me va a comprar, no vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? <ríe> El valor no está ahí. El valor no está en hacernos esclavos de nada. Y si no me doy cuenta de mi valor del valor que tiene cerebro yo, el valor que tiene mi proyecto, el valor que tiene mi voz en internet, no logro trascender ese cerebro yo y me quedo pegada en la idea que me, que me dejé meter en la nevera del marketing de que yo para vender tengo que estar en redes sociales todo el rato o tengo que hacer cosas en reels todo el tiempo o tengo que dar valor siempre y tal. No, no. Eso es solo un ejemplo, evidentemente. Puede ...puede aplicar de manera distinta para ti... ...lo que quiero decir es que... ...uy, estaría bueno detenerse... ...y quitarle el valor que le hemos dado a un montón de cuentas... ...a un montón de, de personas... El, dinero que le, el, ...el valor que le hemos puesto al dinero... ...creer que, que algo es de valor porque es caro... ...que algo cuesta mucho... ...cuando es de valor tiene que costar mucho que el valor solo viene del dinero, quitar todos esos conceptos y comenzar a, a reflexionar sobre el valor que, que tiene mi vida hoy y el valor que tengo yo para dar con mis ideas. Eso toma tiempo. A mí me ha tomado más de un año, más de dos años, y ha sido un camino doloroso, porque, porque es como irle quitando peso y valor a un montón de cosas y de números Quitarle el valor a, a ese número de seguidores, quitarle el valor a ese número de likes, quitarle el valor a mi, a mi deuda. Saber que yo no soy mi deuda, saber que yo tengo una deuda en este momento. Y esa deuda evidentemente me pone súper ansiosa y nerviosa. Entonces es, no eres esa deuda, eres todo lo que tienes como proyecto y que puedes crecer desde ese lugar, pero si te dejas drenar por la presión de la deuda no vas a crecer como proyecto y entonces vas a seguir esclava al valor que le estás dando a la deuda y al trabajo y a la crisis y al, al caos por encima del valor que tiene cerebro yo, que es lo que me da de comer y paga las cuentas entonces es como, no, eso es gestión de la energía, es saber a qué le pones ¿Con qué te identificas? Y de bolas, o sea, hay un número en mi cuenta bancaria que pesa, evidentemente. Pero también existo yo y también hay un montón de cosas potentes para entregar y solo yo le puedo dar valor a eso. Porque ustedes no están del otro lado para sencillamente alabar lo que hago yo eso aplica para todo el mundo no estamos para alabar a la gente lo hacemos porque genuinamente surge de nosotros y todo chévere y se agradece evidentemente pero cuando caemos en vacíos existenciales cuando caemos en, en lugares donde nos hemos vuelto tan adictos a la, a, a, a la aprobación de ese valor que damos coño, se vuelve insostenible Porque entonces tú lo que quieres es fans Tú lo que quieres es una gente hay que esté pendiente de ti todo el rato como si fueses un rockstar. Eso me lo estoy diciendo a mí, por favor, ser ofensas, pero creo que es necesario hablar de este tema. Hay que entender que la economía súper simbólica en lo que nos propone es que, bueno, sí, vamos a comenzar a crear valor a través de la huella que dejamos en el otro, a través de los códigos que creamos con nuestras marcas o con nuestra arte o con el contenido que regalamos o con la forma en la que nos compartimos y nos, nos conectamos en internet con desconocidos, porque somos muchos desconocidos creando vínculos en internet pero no nos podemos quedar adictos a eso porque el verdadero valor viene de la persona que somos en la vida real y lo único que está haciendo internet es cuantificar esa mierda ¿cómo lo cuantifica? coño, con números con ondas, con algoritmos, con eh, frecuencias Y todo está conectado porque la energía que recibes de mí en este momento la estoy viendo cómo se crea en el, en el programa de audio. Es decir, hay gente que es muy escéptica a todo el tema de la energía, con cómo conectamos, pero para la máquina, para el y, y, y son personas que son escépticas a esto de la espiritualidad y del ser y del valor de la humanidad. Pero creen en la programación y creen en, en los números y creen en las cripto y es la misma vaina. O sea, mi energía en este momento se está registrando en la máquina como una onda. Y ahí está enviando onda a ustedes, a través del sonido. Y si no fuese posible por nuestros sentidos físicos y corporales, no estaríamos procesando ese peo. La máquina es un reflejo de lo que nosotros como seres humanos sabemos hacer y podemos crear a partir de allí, porque la máquina, la computadora, la creó otro ser humano. El peor es que cuando no, no, no tenemos talentos tan desarrollados, o mejor dicho, no, no, quiero, no es eso lo que quiero decir, no me vayan a malinterpretar, lo que quiero decir es que, cuando no somos programadores, cuando no estamos en cripto, cuando no tenemos una cosa que se vende como el pan, que es muy fácil porque es un símbolo cotidiano y de bolas, eh, vender pan es mucho más fácil que vender un proyecto como cerebro, ya. Oso. Cuando, cuando lo que queremos vender está muy trillado, muy rayado, ya lo han dicho, allí es donde te toca... Revisar tu onda, revisar tu energía y revisar tu valor. Y el marketing nos ha hablado mucho de eso. El storytelling nos habla mucho de eso. De encontrar tu voz, tu buyer persona y tu, tu propuesta de valor y todo lo demás. Pero para mí, en la vida real, eso... Uy, oso... Es que estoy grabando esto a las 1 y 22 de la tarde, perdonen, pero yo necesitaba sacar esto hoy, yo no podía esperarme. <ríe> eh, a ver, cu cuando te das cuenta que, que lo que quieres compartir tiene competencia o la gente ya está diciendo lo mismo, eh, la reflexión sobre el valor tiene que trascender, tiene que trascender esa, esa superficialidad, perdón por así decirlo, pero sí, que tenemos nosotros al estar repitiendo una y otra vez las cosas porque, porque pues sí, así funciona eh, estamos todo el rato repitiendo cosas y ahí es donde tu voz es tan importante porque ese valor que le agregas a las cosas con tu reflexión, tu particularidad no solamente es positivo para ti y para destacarte y mostrar tu valor ante los demás y reconocerte en ese valor sino que es importante para la industria en la que sea que te estés metiendo, es decir eh, una cosa que hemos aprendido del, del capitalismo Es que si, si del cielo caen limones Pues haz limonada y vende limonada eh, Si lo que está vendiendo Y lo que funciona son los reels Pues haz reels, obvio Y es, entiendo por qué funciona así Porque es el efecto meme pues. Eh, nosotros estamos diseñados para replicar lo puedes ver en fenómenos como el lenguaje, lo puedes ver en fenómenos como el meme, lo puedes ver en fenómenos como las tendencias musicales. Nosotros estamos destinados a replicarnos una y otra vez. Es genéticamente lo que hacemos todo el rato. Pero como tenemos una conciencia tan grande de mucha información, solo que no nos da chance de procesarla, es necesario detenerse y decir, ajá yo sé que esto es lo que yo quiero decir yo quiero hablar de este tema otras personas ya están hablando de este tema necesito hacer dinero y economía con ese tema porque es mi profesión o es lo que quiero compartir o es el proyecto que quiero desarrollar y para poderle dedicar el tiempo que demanda necesito crear valor con eso para que me puedan pagar o para poder tener vistas o números o seguidores y que entonces YouTube me pague oso osito por favor Déjame grabar el podcast eh, Yo sé que Oso no te aporta valor pero, pero bueno Yo por eso te anticipo en el intro Bienvenido a Medellín, bienvenido al cuarto de Marley Bueno Perdonan per Perdona esa interrupción de Oso eh, Me sirvió para Para retomar el, el hilo y, e ir concluyendo porque no quiero que se extienda demasiado este, este episodio pero cuando llegas a ese momento donde donde estás de alguna manera obligado a mirar hacia tu valor creo que, que lo estamos haciendo de forma muy superficial lo estamos haciendo a través de los números si sí, es que el valor de esta publicación indica que esto fue lo que funcionó o esto es lo que vende o eh, la gente me siguió mucho cuando hice esto. O el, el, los negocios que funcionan van hacia esta cosa. Y nos apegamos a, a los números del mundo. Y si esos números del mundo no, se, no, se, no son compatibles con lo que hay dentro de tu nevera. ...con la forma en la que tú eres capaz de cocinar tus propias cosas... ...y de crear tu propio universo... ...tu comida, tu alimento... ...te va a ser muy duro... ...y muy cuesta arriba trabajar... Eh, ...no digo que no se pueda... ...porque yo creo que hay gente que obviamente... Le ...está tan, tan, tan conectado con el valor del dinero... ...y con el, ...y su valor es crear dinero... ...que para, para ellos funciona muy bien... Pero quizás para la mayoría de las personas que estamos en cerebro, yo no, no es así, porque nuestra experiencia de vida no, no tiene esa relación con el dinero y, y quizás tenemos una relación con la vida desde otros lugares y le damos más valor a, a otras cosas. Entonces, igual tenemos que poder crear dinero con esas otras cosas. Y por eso es importante eh, reconocer dónde está el valor de lo que quieres hacer y reconocer el valor de... ...de tus ideas frente a las demás. Y a partir de allí puedes hacer una reflexión... ...que te permita crecer para económicamente aportar. Y, o mejor dicho, que tu aporte genere tu economía. Porque estás realmente dando valor y conectada con un valor. Eso toma tiempo. Al igual como toma tiempo entender el valor que tiene tu vida... ...y el valor de, de, de la persona que eres... Toma tiempo entender el valor del proyecto que estás creando, a menos de que conozcas muy bien la problemática y que tengas claro el desarrollo del proyecto y, y que te formes en ese en ese espacio. Solo que cuando somos muy creativos o cuando venimos de una formación muy artística y creativa o, o emocionalmente somos muy uh, soñadores... Quizá nos falta la estructura <risa> y la estructura es importante porque eh, estamos en este mundo dual en donde si bien el dinero no lo es todo y aunque le hemos dado demasiado valor al dinero y a, a la ciencia y a, la, a los números y a las estadísticas, eh, seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo seres emocionales y seguimos dependiendo de, de las cosas más básicas. Como el amor, el vínculo, y la, el ego... Y todas estas cosas que, que existen en nosotros como seres humanos... Eh, hay que poder jugar con ambas... Ni ser muy soñadores, ni ser demasiado... O sea, el equilibrio todo el rato... No, no, quiero, no quiero darle valor o poner sobre la mesa... A lo que yo le doy valor... Para condicionarte... Quiero que hagas la reflexión tú... ¿A qué le pones valor? ¿Cuál es el valor que le estás dando... A, a lo que haces, a lo que tienes adentro y si necesitas ayuda pues te espero en Patreon o escríbeme o hablemos. Puedes agendar una sesión sin costo en cerebroyog.guru. en compratiempo allí lo vas a conseguir, pero reflexionemos sobre eso por favor porque el, el momento histórico en el que estamos nos ha abierto demasiadas posibilidades para darle valor a los demás. Y lo estamos haciendo así, a simple, ¿eh? como, sí, toma, toma mi dinero, toma mi like, toma mi compartir, toma mi aprobación, toma, toma, toma. Pero también es importante que pensemos el valor que recibimos nosotros y que nos estamos dando nosotros, porque si no, los problemas de inseguridad, de autoestima, de empoderamiento va a ser complicado de solucionar y de manejar y aunque estamos rodeados de coaching y de, de personas que nos dedicamos a, a crecer o al crecimiento personal hay un trabajo que solo pueden hacer los seres humanos individualmente y es darnos valor, es sentir ese valor y es encarnar ese valor es decir, la gente te puede decir que ilustras a Richísimo, pero si tú no te lo crees te vas a seguir bloqueando y no vas a poder vender tu trabajo o vas a tener que producir dinero para que alguien lo venda por ti y esa persona lo va a vender como le parezca, entonces hay que también ser nuestro propio manager eh, si somos muy arrechos eventualmente vamos a tener un manager así que arrechísimo, bien por ti Creo que ahí es donde viene la siguiente etapa después que somos autogestores, que trabajamos como autogestores, es crecer en equipo y eso está cool totalmente, es importante en nuestro cerebro. Creo que es, trabajar en autogestión es una elección al principio, sobre todo si estás en Latinoamérica, es, una, no es, una, es la única opción de hacer tus cosas por tus propios medios, pero en algún punto también... Cuando logras conectar con tu valor y eres capaz de crecer económicamente desde ese valor que aportas, puedes crecer en equipo. Y creo que ahí, allí es donde deberíamos apuntar, a trabajar en equipo, a construir grupos que se alineen con el valor que queremos crear y con nuestro propio valor y que nos complementemos con el valor de otros. Pero para llegar a esa sincronía es importante reflexionar sobre el tipo de valor que estamos generando como grupo como audiencias, como redes, literalmente, como redes. A veces creemos que Instagram es la red social, y no. <ríe> la red social somos los que estamos en Instagram. Entonces, es como cuando le echas la culpa al sistema. Puto sistema de mierda. Eh, ¿Quién votó por el sistema? ¿Quién participa el sistema? Eh, nosotros. Eh, en fin, no me voy a extender, definitivamente no me voy a extender. Eh, ¿Con qué me quedo de este episodio? Me quedo con la simulación que menciona Andrea. Dependiendo de cómo te estés identificando con algo en la vida, puede que te estés identificando con la meditación, o con el yoga, o con el reggae, o con el rato, o con el punk, o con o con el marketing, o con el storytelling, o con el cine, con lo que sea que tú te identifiques. Va, hay millones de simbolismos en los seres humanos, las religiones, el dolor, un proceso que estás viviendo personalmente, Uf, Te puedes identificar con cualquier cosa, con el reggaetón. No importa con qué te estés identificando. Recuerda que eso es una simulación. Y que así como tú te estás identificando con eso, hay millones de otras personas que se están identificando con otras cosas. Y allí también se crea valor. Al final todos nos estamos identificando con lo que sea que resuene con nosotros y cada uno jala <ríe> y, y actúa en esa simulación. Juntos estamos creando un mundo súper complejo donde hemos creado demasiadas simulaciones y evidentemente cada una va a luchar por de alguna manera tener fuerza y tener o tener la razón o generar mayor capital. Entonces estaría bueno para mí utilizar esta reflexión, como utilizar esto como reflexión para decirnos quizás ese tiempo que se demora entender el valor de tu proyecto y entender el valor que tienes como persona en este mundo y en esta realidad que es tu vida. Tómatela muy en serio y, y, y va a ser súper estratégico para el mundo que te puedas pausar y que no vayas tan rápido. Porque esa reflexión y esa toma de conciencia de tu valor y del valor que tiene tu proyecto le, va, le viene súper bien al mundo. Para que no te identifiques de boca con cosas que quizás ya vencieron y que no nos hemos dado cuenta. ¿Por qué? Porque estamos todos hablando como locos y de bolas. Eh... Cuesta mucho procesar toda la información que entra y toda la información que además se produce cuando dejamos que algo entre a la nevera. Cuida lo que metes en tu nevera. Y bueno, en física esto tiene suma... suma esto tiene demasiada lógica. La pausa es súper importante para que todo comience a caer en orden y en reposo. Pero esas son cosas que explico en Patreon. Por favor, si te Ayuda muchísimo las reflexiones que saco en Cerebro Yo y todo lo que voy compartiendo en este espacio. Por favor, sumate a Patreon. Me ayudas muchísimo para poder sostener el proyecto y poderle dedicar más tiempo a este proceso de compartir cosas que reflexiono con la investigación y que me ayudan a mí también a entender mi propio Cerebro Yo. Y además te prometo que vas a encontrar allá herramientas para distribuir o, o desarrollar ideas en el tiempo, comprender todo lo que está tocando la gestión de la creatividad en este momento tan complejo y tan abstracto del mundo, y vas a encontrar también una comunidad hermosa que se está construyendo y que, que nos está ayudando a sobrellevar el camino de creación mientras nos acompañamos. Entonces, nada, te veo en otro episodio. Gracias por quedarte todo este rato, a pesar del montón de sonidos que entraron. Ahí vamos otra vez. Así que, adiós. Epa, si tu creatividad te está fundiendo la cabeza, entra a www.cerebroyo.guru y compra tiempo. Gracias por escuchar otro episodio de Comida para el Cerebro. El gurú no existe.